0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre émission Progrès Social. L'édition de ce jour déroule son tapis rouge à l'Organisation de la Société Civile Dynamique Mondiale des Jeunes, en abrégé DMJ. Il s'agit d'une association qui œuvre pour la promotion du leadership sociopolitique, économique et moral au sein de la jeunesse camerounaise. Son siège est basé à Yaoundé et elle a deux représentations régionales à Maroua et à Ngaoundéré. Votre émission Progrès Social reçoit l'équipe de DMJ dans son studio. Et pour conduire l'entretien, il y a Steve Febi et devant la console technique, il y a Maxino. <musique> Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour suivre votre radio. Face à une jeunesse en quête d'expérience professionnelle pour une insertion sociale, DMJ conçoit son rôle dans la société comme une organisation école. Car elle vise au renforcement, l'appui et la valorisation des compétences des jeunes à travers le volontariat. Nous recevons dans ce studio Steve Febi et toute l'équipe de DMJ. Bienvenue Steve. Merci euh, mesdames,
1: messieurs. Bienvenue à l'écoute de, de ce micro-programme. Nous recevons aujourd'hui, comme annoncé, la dynamique mondiale des jeunes, une association nationale. Et pour en parler, nous avons le privilège de recevoir quatre représentants de cette association que je m'avais vais vous introduire tout de suite.
2: Le traitement de l'information. Comprendre la pensée humaine. radio au
1: fidèles auditeurs nous sommes contents de vous savoir toujours si nombreux coachés sur les programmes de la 105.5 MHz radio serré merci de votre confiance renouvelée dans le cadre de ce programme nous allons parler aujourd'hui de la dynamique mondiale des jeunes une association qui œuvre aux côtés des jeunes dans la région de l'extrême nord et dans tout le territoire camerounais en général pour en parler, nous sommes avec une équipe composée de quatre personnes du bureau exécutif de DMJ. Je commencerai par les présenter. À ma droite, nous avons le secrétaire exécutif de DMJ, M. Quenzop Duplex. Bienvenue. Merci,
3: Steve. C'est un honneur d'être invité sur votre plateau.
1: En face de moi, nous avons Madame Anna Dugodoum. Bienvenue, madame.
4: Merci, Monsieur Steve.
1: À ma gauche, nous avons tout d'abord M. Dansabé Francis. Bienvenue.
5: Merci vraiment, M. Steve.
1: Et à mon extrême gauche, nous avons enfin M. Dekome Martin. Merci. Bonjour, M. Steve. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce studio de Radio Serré. Et nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites d'avoir accepté cette invitation. Nous allons ouvrir cette émission avec vous, M. Kuyenzov Duplex, en parlant sommairement de DMJ. C'est quoi DMJ
3: euh, merci de nous donner l'occasion de présenter l'Association Dynamique Mondiale des Jeunes. C'est cette association qui se veut euh, une école. Une école parce que euh, dans notre pays, nous constatons qu'il euh, y a deux types de, de composantes au sein de la population. Une composante scolaire qui va jusqu'à l'université et une composante de, de déscolarisée. Et le passage entre le scolaire et le milieu professionnel semble ne pas être préparé. Fort heureusement, aujourd'hui, on parle d'étudiants entrepreneurs. Mais avant cela, il y avait comme une cloison entre l'école et le milieu professionnel. Conséquence, on a eu ces nombreux chômeurs qui étaient des chômeurs euh, diplômés. Alors, Dynamique mondiale des jeunes s'est donnée pour euh, vision d'être cette organisation qui prépare les jeunes à la connaissance, la compréhension et le portage des responsabilités publiques dans une optique de démocratisation, d'une part, de décentralisation aussi. Cela lui donne de mobiliser les jeunes pour la pleine réalisation de leur potentiel, tant au plan local, mais aussi et surtout la promotion de l'intégrité et le développement du sentiment national. Pourquoi l'intégrité Nous connaissons tous que notre pays ploie sur... Euh, la pauvreté sous le chômage, du fait d'un niveau assez élevé de corruption. Ce n'est pas nous qui le disons, nous avons eu euh, le palmarès par deux années consécutives comme pays les plus corrompus au monde. Ce qui fait que euh, le message retenu par la jeunesse était celui de croire qu'on ne peut pas réussir euh, honnêtement. Il faut donc promouvoir l'intégrité. Le sentiment national aussi parce que euh, parmi les personnes qui meurent dans le désert parce que voulant aller chercher fortune euh, outre-mer, il y a de nombreux Camerounais. Oh, nous pensons qu'on peut bâtir sur les ressources locales. Mais ce qui devrait manquer ou ce qui manque, c'est d'avoir ces canaux où on donne aux gens l'espoir de construire sur la base des ressources locales. Nous nous faisons donc ce devoir de travailler aux côtés des populations, scolarisées ou non scolarisées, à leur donner comment ils peuvent utiliser leur potentiel pour contribuer au développement du pays. Okay.
1: Alors, DMG existe depuis combien d'années et quelles sont vos différentes localités d'intervention sur le triangle national euh,
3: Je veux parler d'années en termes d'années de légalisation. Nous sommes officiellement légalisés le 14 mai 2007, mais avant cela, Dynamique Mondiale des Jeunes était un programme communautaire. Nous avons commencé par l'encadrement des jeunes dans les années 97 dans les communautés de foi. Mais avec la transformation en association, en 2004, nous avons opté pour la mise sur pied d'une association qui travaillerait aussi en dehors des communautés de foi. Et c'est pourquoi en 2006, décembre 2006, nous allons tenir une assemblée constituante qui va nous permettre d'être légalisée le 14 mai 2007. En termes de zone d'intervention, nous sommes présents ici déjà dans la région de l'extrême nord. Où nous travaillons dans les départements du Mayo Tianaga, du Diamaré et du Mayo Sava. C'est vrai que de plus en plus, avec des programmes en synergie avec d'autres acteurs, nous intervenons aussi dans le Logone et Chari. Okay. Dans le nord, toujours, nous sommes dans la Damawa, la région de la Damawa, où nous avons euh, six communes, parce que notre unité et notre circonscription euh, territoriale se s'apprécie par rapport à la commune pour entrer dans la mouvance de la décentralisation. Nous avons les trois communes de la Vina, Gaoundére 1er, 2 et 3. Nous avons la commune de Meganga, celle de Gaoundal et de Tibati. Dans le centre où se trouve le siège national de l'association, nous intervenons dans trois régions, le centre, le sud et l'est. Dans, euh, à l'ouest, nous avons ouvert un bureau il y a moins d'un an, parce que c'était exactement le 17 mars 2022, dont nous aurons ce bureau, aura un an euh, l'année prochaine. Et il est situé dans le département des Bamboutos, la commune de Galim, pour pouvoir euh, être à cheval entre le département des Bamboutos et le département du Noun, parce que la cible là-bas, c'est essentiellement les populations déplacées de, de la crise anglophone, la crise dite anglophone, donc la crise du nozo.
1: C'est noté. S'agissant spécifiquement de votre déploiement ici dans la région de l'extrême nord, quelles sont les actions de DMJ
3: et Je parlerai d'actions en termes de, de programmes ou de projets qui sont mis en place et les collègues ici présents vont rentrer dans le détail. Il faut dire d'entrée de jeu que euh, nous avons axé euh, nos interventions dans le domaine de la jeunesse et de la citoyenneté. Et à cet effet, nous avons un programme qui est essentiellement centré sur la conjonction entre la citoyenneté et l'insertion sociale et économique. Insertion sociale et économique pour donner aux jeunes de comprendre qu'ils peuvent entreprendre. Sociale aussi pour donner à ce que les, toutes les querelles intergénérationnelles puissent être aplanées. Ça c'est le premier programme que nous avons. Un autre programme est celui de la promotion de la liberté de croyance. Et vous nous souvient que la crise du Boko Haram, lorsqu'elle a commencé, s'était perçue comme une, une adversité entre les communautés musulmanes et celles chrétiennes. Nous avons donc mis en place ce programme en collaboration avec d'autres partenaires, notamment la commission diocésaine justice et paix du diocèse de Maroua-Mokolo, le conseil supérieur islamique du Cameroun, euh, le conseil des églises protestantes du Cameroun et dynamique mondiale des jeunes, qui, au-delà de ce programme, s'occupe d'un volet spécifique à la promotion du leadership des jeunes. Parce que, comme je le disais dans le précédent programme, les questions de conflit intergénérationnels font que le jeune confirme par sa position sociale qu'il est marginalisé. Il faut donc leur donner des capacités, des compétences pour pouvoir s'exprimer, de sorte à se faire entendre et à dialoguer en communauté avec les aînés. Un troisième programme est celui basé sur... La chaîne de solidarité, nous l'appelons euh, réseau pour la paix et la cohésion sociale. Ceci permet avec... C'est bien, sans vous couper, c'est bien, c'est là le projet REPCOS. C'est REPCOS, et bien évidemment. C'est un projet qui met en harmonie, qui coordonne les différentes interventions, parce que dans les interventions civiles, il y a comme une barrière aussi avec les autres institutions, et surtout les institutions sécuritaires. Le projet REPCOS donc, démontre que, avec... Différentes interventions, on peut parvenir ou même euh, à des résultats meilleurs si on essaie de conjuguer les efforts. Et ce projet qui est mis en œuvre dans un réseau, sous la coordination du réseau camerounais des organisations de droits de l'homme, intervient pas seulement dans l'extrême nord, mais aussi à l'est et dans la Damawa. Okay. C'est
1: bien noté, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, avec vous, Madame Dugudom-Anna, nous allons parler du projet précise Privicos qui me semble-t-il est l'une des activités phares de DMJ ici dans notre région. précise Privicos c'est quoi exactement
4: euh, précise Privicos c'est un projet de renforcement de l'encadrement de jeunes à l'incession socio-économique pour la prévention des violences et la cohésion sociale.
1: Ce projet, quelles sont ses justifications Qu'est-ce qui a motivé DMJ à implémenter un tel projet ici chez nous Et quels sont ses objectifs
4: OK. Et ce qui a motivé ou ce qui a poussé DMJ à implanter cette, ce projet dans l'extrême nord, c'est d'abord le constat qui est général. Et la question ou la problématique de l'employabilité des jeunes qui est aujourd'hui au, au seuil. DMJ a constaté que les jeunes sont à marge, les jeunes qui... Sont, disons, à l'université, finissent leurs études, mais se retrouvent au quartier. Ceci a poussé d'un DMJ à mettre sur place ce projet de renforcement de l'encadrement de jeunes à l'insertion socio-économique pour la prévention de violences et la cohésion sociale.
1: En termes d'objectifs, que vise le projet précis Prévicos?
4: le projet précise Prévicos vise donc à renforcer la participation effective de jeunes à travers l'engagement des communes pour l'employabilité de ces jeunes.
1: Le projet précise Prévicos, il est implémenté dans quelle localité de la région
4: Le projet précise Prévicos est implanté dans le Diamari où nous avons 15 associations, également dans le Mayo Sava nous avons également 15 associations et dans le Mayo tchanaga où nous avons également 15 associations.
1: Ce projet, il est mis en œuvre depuis combien de temps madame
4: depuis le 1er avril 2021.
1: Avril 2021, pratiquement deux années de mise en œuvre du projet. Quel est le bilan qu'on peut en faire à date?
4: Alors, le bilan qu'on peut faire de ce projet, c'est que d'abord, le projet Précis-Préficos a permis aux jeunes d'abord qui avaient l'idée de créer une association. Et ce projet a incité à ce jeune de se mettre en groupe, de se mettre ensemble pour pour, pour penser ou du moins pour euh, apporter un changement dans leur localité. Ce projet également a permis aux associations déjà créées de, de, de légaliser les associations parce qu'on accompagne ce jeune-là à, à, à légaliser les associations. D'autre part, ce projet a permis d'aborder plusieurs thématiques qui ont permis à ces jeunes associations d'être performants dans, dans, dans les associations. Okay.
1: Je dois avouer que je suis un peu confus. Vous avez parlé au départ du problème central que le projet précis, privé, entendait entendait euh, attaquer. C'était le problème de l'employabilité des jeunes. Dans vos activités, au centre, il me semble que vous placez la création, ou alors le soutien ou l'accompagnement à la création des associations. Quel est le lien qu'on fait entre la mise sur pied d'une association et l'employabilité d'un jeune
4: le, Ce projet est... Si on peut aborder la thématique de l'employabilité, c'est dans le cadre justement que ce projet accompagne le jeune. Il permet aux jeunes, il accorde aux jeunes les pistes de réflexion, les pistes permettant donc d'être autonomes dans leur association.
1: Alors, dans le cadre, avant de donner la parole au secrétaire exécutif qui me semble qu'il voudrait compléter ce que vous disiez, dans le cadre justement de vos activités, il me semble que l'une des associations qui a été mise en place, c'est l'association des jeunes dynamiques de Mokolo. L'une des associations mise en place grâce à votre, à votre mentorat, on va le dire ainsi, dans quoi cette association est-elle spécialisée Que fait-elle concrètement sur le terrain
4: L'association de, euh, de jeunes dynamiques AJD de Mokolo, dont Sophie est la présidente, œuvre dans le social. Elle accompagne le, les femmes, les filles-mères à s'autonomiser dans, dans le quotidien.
1: Alors, monsieur le secrétaire éducatif, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au projet euh, de renforcement de l'encadrement citoyen à l'insertion socio-économique pour la prévention de la violence et la cohésion sociale en abrégé précise,
3: prévicus Oui, Steve, c'est pour compléter ce que la coordonnatrice Anna Dugoudoum venait de dire pour établir le lien entre l'encadrement à la culture associative et l'insertion socio-professionnelle. Toute idée d'association n'est pour résoudre un problème. Tout à fait. Mais ce n'est pas toujours tous ceux qui ont des associations qui ont la possibilité effectivement de résoudre Tout ce vrai. problème. Tout à fait. Mais on s'est rendu compte dans le contexte de l'extrême nord que plusieurs associations naissaient parfois sans connaître le problème qu'il faut résoudre. Vous comprenez que notre effort, dans un premier temps, a consisté à les constituer en une véritable institution qui a une vision sociale de son existence. Et c'est ce qui nous a freinés un peu pour ne pas avancer déjà euh, à part rapide sur le terrain de l'entrepreneuriat, de leur permettre d'abord de comprendre comment se constituer ensemble. Parce que même si vous mettez sur pied une association et que vous n'avez pas des compétences de gérer un emploi, les premières ressources financières qui vous seront données seront forcément dilapidées parce que ne sachant pas comment gérer, donc il nous a fallu les amener donc à se constituer en association formelle, c'est-à-dire légalisée, à les introduire auprès des institutions susceptibles maintenant de les accompagner de façon pérenne au cas où ils auraient effectivement des opportunités d'emploi dans le processus de recherche de solutions aux problèmes qu'ils voudraient résoudre à travers la vision et les objectifs de l'association. C'est l'élément que je voulais ajouter pour articuler l'encadrement à la culture associative et l'employabilité. Et nous sommes allés plus loin, comme elle a dit, pour amener les communes à se dire qu'on peut créer de l'emploi au niveau local sans forcément attendre les concours. Avec la décentralisation, les communes à travers leur bureau des activités économiques peuvent générer de l'emploi. Il y a des services qui ont été créés, notamment les bureaux emploi municipal. Il faut aider les jeunes à, avec ces bureaux-là, à réfléchir sur quel est le potentiel local qui peut permettre de créer l'emploi. Si je veux prendre un exemple assez simple, nous voyons que dans la région, la culture de l'oignon est la culture prisée par tout le monde. Ouais. On voit que c'est le fleuron pratiquement de l'économie. Mais combien de personnes ont de véritables unités en termes d'entreprise de production Je ne vois pas la production, la culture de l'oignon en termes simplement de produits. L'agriculture, le commerce, c'est une chaîne. Tout à fait. On peut susciter des jeunes dans la vision d'avoir à s'insérer dans l'un des maillons de la chaîne. Par exemple, le transport. Par exemple, la transformation. Par exemple, le stockage. Par exemple, la, 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 oui, la conservation ou la transformation. C'est déjà autant d'emplois que l'on peut créer sans nécessairement avoir à aller ailleurs. On me demandera où on va trouver les ressources parce que c'est la principale question que les jeunes se posent. On n'est pas obligé d'avoir forcément la ressource financière. Pour faire un stockage, on peut sur la base d'une idée, sur la base de ce qu'on a des espaces et du matériel, se fabriquer des magasins sans dépenser des millions. Mais si bien. on n'apprend pas à ces jeunes à se mettre ensemble pour rassembler aussi les idées, non, on restera à croire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail et les jeunes ne sont pas socialement insérés parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Pourtant, ils peuvent s'auto-prendre en charge.
1: Merci beaucoup, monsieur le secrétaire exécutif. Alors, pour toucher du doigt la matérialité du projet précise prévu je vous invite, mesdames, messieurs, à écouter un témoignage, celui justement de la présidente de l'Association des Jeunes Dynamiques de Mokolo. On écoute et on se retrouve derrière pour poursuivre avec les autres activités de DMJ dans la région de l'Extrême-Nord.
6: Moi, je me nomme Jamila Arabo, présidente de l'Association des Jeunes Dynamiques dans la ville de Mokolo. Comme domaine d'intervention, nous faisons dans le cadre de la protection des jeunes filles-mères, dans le cadre de la protection de l'enfant de la rue, dans le cadre également de la protection de l'environnement. Nous intervenons également dans le cadre des violences basées sur le genre. Et comme notre objectif, nous voulons lutter contre le chômage. Nous voulons que les jeunes trouvent un moyen d'occupation. Et nous voulons également vivre dans un environnement sain. DMJ, la dynamique mondiale de jeunes, m'a permis la création de mon association. J'avais l'idée de la création d'une association, mais je ne connaissais pas par où commencer. Elle m'a montré les étapes et elle m'a également rapproché auprès des autorités administratives pour la légalisation et la prise de parole en public tout en bravant la peur. DMJ est une association mère qui pousse les jeunes à s'ouvrir aux éventualités de la vie. Elle donne l'avantage aux jeunes d'approuver leur liberté d'expression sans contrainte auprès des autorités. Je propose qu'elle continue dans la même lancée tout en faisant le suivi de près comme de loin jusqu'à la réalisation du projet sollicité par leurs cibles.
4: l'avenir. Avec radio au serré.
1: Alors de retour dans ce studio, nous venons d'écouter la présidente de l'association des jeunes dynamiques de Mokolo. Alors à côté des associations avec lesquelles vous travaillez, madame Anna Djougoudou, y a-t-il pas d'autres interventions ou d'autres actions que vous menez concrètement sur le terrain avec l'accompagnement des sectoriels
4: Ok, merci. Et les sectoriels sont toujours présents à côté de nous. Quand nous organisons un atelier, par exemple, dans une localité, on les envoie les lettres des invitations pour, qu pour que ces, sect ces sectoriels prennent part à l'atelier. Leur impact ou leur rapport est multidimensionnel. D'abord, ça permet que eh, le jeune se rapproche du sectoriel, il exprime les besoins et le sectoriels les écoute. à leur tour, ils font des propositions ou du moins, ils euh, apportent leurs ils, ils, ils apports eh, aux questionnaires et répondent favorablement aux questionnaires émis par les participants.
1: Merci beaucoup, madame. Alors, nous allons enchaîner avec le deuxième projet porté par la dynamique mondiale des jeunes ici dans la région de l'extrême nord. Il s'agit du projet FOP, entendez, Freedom of Religion and Belief. Ici, il faut faire une traduction en français. Vous me corrigerez si je me trompe. Ça donne bien, projet de promotion de la diversité religieuse et de croyance. Monsieur et Francis, pourquoi un tel projet dans notre région
5: Un tel projet dans notre région, c'est parce que notre région, depuis 2014, traverse des situations des situations sécuritaires. Raison pour laquelle cela nous a amené à poser ce euh, projet pour résoudre au problème des déplacés internes, au manque de cohésion ou bien d'harmonie entre les, 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 les personnes de différentes religions et entre les populations et les forces de maintien de l'ordre.
1: Et ce projet vise quel objectif concrètement
5: Je peux dire que l'objectif de ce projet est de promouvoir la tolérance religieuse dans les communautés, en réduisant les préjugés et en facilitant les dialogues entre et au sein de, de ces communautés.
1: Alors, quand vous parlez de communautés, le projet FOB, il est implémenté dans quelle communauté exactement
5: et Le projet FOB, dans le cadre de, de l'Organisation Dynamique Mondiale de Jeunes, est implanté dans le département de Mayo-Sava, dans huit localités, à savoir la localité de Malika, la localité de Tolkomari, de Kourgi kolofata et MOGA, Aïssa, et Doulou.
1: Donc ce projet n'est concentré uniquement que dans le département du Mayo, ça va
5: bon, Dans le cadre du, de l'Organisation Dynamique Mondiale des Jeunes, oui. Mais sinon, on, a, on travaille en, en partenariat avec d'autres OEC, à savoir CEPCA, euh, Conseil des Églises Protestantes du Cameroun, avec la CDJP, ah, Commission là, Diocésienne de Justice et Paix, et Conseil Supérieur Islamique.
1: Okay. si j'ai bien compris, ces autres organisations sont déployées toujours dans le cadre du projet FOP, mais dans d'autres localités.
5: Effectivement, CEPCA, nous pouvons la retrouver dans Mayo tchanaga euh, CDJP dans le Diamari, SIC dans le Logonichari et DMJ dans Mayo sava Alors, restons avec vous.
1: Dans le cadre des huit localités dans lesquelles vous travaillez, vous implémentez le projet FOP, concrètement sur le terrain, en termes d'activité, qu'est-ce que vous faites et avec qui
5: Ok, merci ah, sur le terrain, en termes des activités, nous travaillons avec les clips. Les clips, ce sont les comités interreligieux pour la paix. C'est quelques jeunes qu'on a choisis dans chaque localité, avec qui nous faisons les, les, les ateliers, nous organisons les, les, les activités sportives dans le but de maintenir la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les différentes mm, personnes de la localité. Et plus, euh, au-delà au de cela, nous travaillons avec les forces des métiers de, métier de l'ordre pour les mettre en synergie avec la population.
1: Alors, je vous invite justement, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce projet FOB, à écouter l'un des responsables du comité local interreligieux pour la paix de Kolofata. Il s'agit du secrétaire général du CLIP de Kolofata. On l'écoute et on se retrouve derrière pour poursuivre par rapport à cette activité.
2: Je suis Al-Hadjou le secrétaire général du comité local interreligieux de paix pour la localité de Kolofata. Depuis un certain temps, nous travaillons avec DMJ qui œuvre pour la promotion du leadership jeune dans notre milieu afin d'assurer une meilleure insertion socio-professionnelle de ces derniers. Dans notre localité, nous avons pu mener des activités telles que l'organisation d'un championnat de vacances, des activités culturelles diverses. Nous avons également fait des focus group, des entretiens et des sensibilisations sur des thèmes portants sur la promotion du leadership dans notre milieu. Avant de connaître la dynamique mondiale de la jeunesse, les jeunes de notre localité, était dans l'ignorance, une incompétence totale en matière du leadership dans notre milieu. Mais, depuis que nous travaillons avec cette dynamique mondiale des jeunes, nous avons eu la chance d'acquérir des connaissances en accompagnement technique et en encadrement des associations et des coopératives, des compétences nécessaires et requises pour une meilleure promotion de notre leadership.
1: De retour, mesdames, messieurs, dans ce studio de la 105.7, nous sommes en compagnie de l'équipe exécutive de DMJ, Dynamique Mondiale des Jeunes, qui a fait le, le déplacement pour ce studio pour nous parler, pour faire étalage justement de leurs différentes activités dans notre région, où ils déploient des efforts à l'intention des jeunes, et aussi pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans nos différentes localités, qui, comme on le sait, sont fragilisées depuis quelques années déjà, par le conflit sécuritaire lié à Boko Haram. Alors, mesdames, messieurs, nous venons d'écouter là le secrétaire général du CLIP euh, de Kolofata, une organisation mise en place dans le cadre du projet FOB, qui pilote DMJ sous la coupole de M. Dansabé-Francis. Alors, M. Dansabé-Francis, monsieur, dans monsieur qu'on vient d'écouter du clip de Kolofata a parlé des activités sportives. Concrètement, quel est l'apport de ce genre d'activité dans le, la recherche de la paix et de la cohésion sociale dans une communauté
5: Merci, Steve. Je peux dire l'apport de ce genre d'activités dans la maintien de la paix ou bien de la, euh, de la cohésion sociale dans nos différentes localités d'intervention et que grâce à ce genre d'activité, nous parvenons à réunir la jeunesse, à réunir les différents clans, à réunir les différentes couches sociales qui ne s'entendent pas parce que nous savons que l'espoir est cet outil qui parvient, qui a cette capacité à faire réunir quelle qu'en soit la catégorie de la personne, de, de, de la couche sociale. Je voudrais illustrer cela avec quelques exemples de, de ces activités qu'on a pu faire dans, dans trois localités, à savoir Malika. Malika, que nous savons tous, est une zone désenclavée, abandonnée, même par le gouvernement, depuis la venue de la guerre, mais et que la population ne parvient même pas à vivre dans la paix. Si nous partons aujourd'hui dans la localité de Malika, nous allons trouver qu'ils ne dorment même pas chez eux, parce qu'ils dorment sur les montagnes jusqu'à l'heure actuelle. Mais grâce à ces activités que nous avons faites, cette population parvient à avoir confiance en elle. Et certains d'entre elles parviennent à dormir même chez eux. Parce que depuis qu'on a fait, ils ont vu que... Euh, ils ont, fait ces, ils, ont, ils ont organisé des activités, ils étaient en paix, rien ne les est arrivé et ils ont commencé à avoir confiance. Même qu'à Kolofata, même qu'à à, à Aïs Voilà alors l'apport de, de ces activités dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale.
1: Toujours dans le cadre du projet FOP, ce que j'aimerais savoir, nous savons que ce projet est déployé dans le Mayo SAVA qui est le département où se trouve le centre DDR. Ce centre qui est chargé d'accueillir les ex-combattants de Boko Haram repentis. Est-ce que vous avez mis sur pied des activités en collaboration avec le CDDR Extrême Nord
5: Mettre sur pied une activité directe avec, ce, avec le centre DDR, je peux dire non. Mais sur le terrain, les différents ex-associés qui quittent le camp DDR et qui reviennent dans leur localité assistent dans nos différents euh, ateliers et ils sont plus briefés travailler, nous, nous, nous continuons le travail que DDN n'a pas pu finaliser dans, euh, dans les localités. Okay. Merci.
1: Alors le projet Fort il est implémenté depuis combien de temps déjà Trois ans. Et il s'achève quand et
5: Il va s'achever cette année.
1: Quel est le bilan qu'on peut en faire alors
5: euh, Le bilan qu'on peut en faire je peux dire qu'il est, qu est vraiment énorme parce que avant la, avant la venue de ces projets dans ces localités, moi qui est fils de cette localité et connaissant toutes les zones que j'interviens je, je peux dire qu'aujourd'hui, la, la population a déjà confiance en elle. Les femmes parviennent déjà à parler et qu'on les écoute. Et la relation entre la population et les forces de maintien d'ordre y est. Et la relation entre les autorités religieuses traditionnelles et la cohésion sociale. Toutes ces choses sont vraiment des droits et on peut les toucher, on peut les vivre.
1: Merci beaucoup, monsieur D'Ansabé-Francis. Alors, avec vous, monsieur le secrétaire exécutif, je reviens sur le projet FOP. Est-ce qu'il y a d'autres aspects soulevés euh, ou alors touchés par ce projet qui n'ont pas été mentionnés
3: ici Il faut dire que le, le projet FORB avait une dimension spécifique qui concernait la jeunesse. À travers cette dimension, on a mis en place euh, des jeunes qui doivent éclairer les autres. On les appelle communément « mentors ». Ils ont suivi trois années d'intense formation sur plusieurs euh, compétences. Et là, je parle de compétences, je ne parle plus de connaissances seulement. Compétences, par exemple, à identifier les problèmes dans leur société. Les compétences à pouvoir animer une communauté pour les amener à réfléchir au solutionnement des problèmes identifiés. Les compétences, même, à élaborer des projets. Ça pourrait être les projets de vie pour l'individu, mais ça pourrait aussi être des projets de vie collectif. Et pour euh, davantage joindre la théorie à la pratique, euh, des micro-fonds ont été mis à leur disposition pour entreprendre des, des, des projets. Ceci, c'est avec la contribution de Human Security Collective, le partenaire néerlandais, euh, dans le consortium qui constitue ce projet, parce que le projet FORB, c'est un projet à plusieurs dimensions. Déjà, euh, le volet du Cameroun est mis en œuvre par un double consortium. Nous avons Messenmet et Messi, c'est-à-dire les personnes à mission, qui est une organisation allemande par le trichement duquel le financement a été obtenu, et qui donc fait alliance avec Human Security Collective. Maintenant, en termes d'agence d'exécution, nous avons euh, le réseau Foi et Libération, qui est un regroupement d'environ 17 organisations appartenant à toutes les obédiences euh, religieuses et la dynamique mondiale des jeunes. Quand je parle d'obédience religieuse, entendons les la communauté musulmane, islamique, et la communauté chrétienne dans sa composante catholique, la communauté chrétienne dans sa composante protestante, plus dynamique mondiale des jeunes. Donc ce euh, réseau-là a quatre mandataires, donc dynamique mondiale des jeunes, Conseil supérieur islamique, Commission diocésaine, justice et paix, et conseil des églises protestantes du Cameroun qui mettent en œuvre le projet FORB. Chacune des organisations intervient dans un département, comme Francis l'a dit tout à l'heure, Dynamique mondiale des jeunes intervient dans le Mayo Sava, en plus d'être le coordonnateur technique du programme inc inclusif de, de leadership socio-politique et économique des jeunes. Et c'est à travers ce projet que nous avons dont former 32 mentors. Vous pourriez dire que le chiffre est insuffisant, mais il faut se dire, un projet, c'est aussi des ressources financières qu'on mobilise, Donc nous avions la capacité de former 32 mentors qui ont donc, à la date d'aujourd'hui, les compétences pour animer leur communauté. Parce que, comme Francis le disait, faisant allusion aux activités sportives, il faut des personnes qui fassent que la communauté comprenne qu'on peut encore se mettre ensemble et en grand nombre. Ça, c'est une thérapie de groupe qui renforce et fait une démonstration de ce que la communauté reste debout malgré toutes les souffrances qu'elle a traversées. Et ces menteurs-là auront dans ce rôle. Et nous connaissons que la jeunesse dans une communauté où c'est vit l'insécurité a un rôle assez important. Le jeune, c'est celui qui va partout. Donc, il est capable d'avoir l'information en tout temps. Donc, il peut servir des, des, des Comment dirais-je De relais de, 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 Non seulement de relais, mais d'alerte. Il okay. peut faire des alertes rapides ou, ou précoces, comme on le dit dans le jargon consacré. Donc, puisqu'il est au fait de tout. Dans un premier temps, ça peut être des informations, des alertes sous forme de rumeurs. Mais lorsque le dispositif sécurité prend cela en considération, ça doit aller. Et dans ce, pour permettre que ça, cela soit facile, nous avons, dans l'une des compétences, rapproché les jeunes avec les institutions. Donc, ils ont pu faire des enquêtes sociales. Ils ont pu aller discuter avec les autorités. Nous avons organisé des voyages d'études. Ce qui déjà d'une part permettait aux populations de bouger d'une lo localité à l'autre. Parce qu'il faut se dire, la réalité dans notre pays, c'est que très peu de personnes connaissent le Cameroun. Même dans une même région, les gens voyagent très peu. On a permis donc à ces jeunes de voyager, de passer d'un coin à l'autre et de découvrir les réalités de ces localités.
1: Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de voie d'études effectuées dans le cadre de ce, de ce projet
3: Oui, dans le cadre du projet inclusif de leadership, les jeunes, les 32 mentors sont allés à Mokolo et à Gazawa. Partant d'où Partant pour certains de Logone Chari pour d'autres, du Diamaré, pour d'autres encore du Mao sava et certains du Mayo tchanaga euh, 15 parmi eux ont été renforcés pour être de véritables formateurs parce qu'il y a des types d'ateliers qui demandent un effectif assez faible. Ils ont fait cet atelier en Gaoundéré. Ce qui permet que certaines personnes qui n'avaient pas encore traversé Garoua puissent découvrir ce pan-là. Ça, c'est des éléments qui ouvrent l'esprit. Parce que dans le domaine de la résolution des conflits, nous avons l'habitude de dire Lorsque vous n'avez pour seul outil que le marteau, votre problème dans la vie sera le clou. Donc, il faut ouvrir les horizons des jeunes pour permettre de comprendre qu'il existe d'autres réalités. Et ça, avec ça, ça leur donne de crier et de, ne, de sortir de leur zone de confort ou bien de sortir de leur routine.
1: Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire exécutif. Alors, nous allons embrayer avec la troisième grande activité de dynamique mondiale des jeunes dans la région de l'extrême nord. Il s'agit du projet REPCOS, euh, des Réseau pour la paix et la cohésion sociale ». Alors, M. Dicomé-Martin, quelles sont euh, les raisons fondamentales pour lesquelles vous avez jugé nécessaire d'implémenter le projet REPCOS ici dans la région de l'Extrême-Nord
7: Ok, euh, merci Steve pour la parole donnée. Euh, vous avez déjà défini le réseau comme euh, « Réseau pour la paix et la cohésion sociale ». En fait, les raisons, on peut dire que vu euh, le constat qui a été fait ce dernier temps euh, euh, par rapport à l'insécurité, euh, chaque catégorie de personnes euh, marcher de son côté. Et là, on a réfléchi qu'il faudrait vraiment euh, créer euh, un projet qui pourra mettre ensemble euh, peut-être euh, les organisations de la société civile, euh, les FDS et également euh, les chefs traditionnels afin de
1: créer euh, un cadre de paix ou un cadre de cohésion sociale. Okay. Vous avez parlé des forces de sécurité, et des hum. chefs traditionnels. Est-ce qu'effectivement ces différentes catégories d'acteurs ont été mis ensemble dans le dit réseau oui, oui l'une de nos activités, c'est d'abord mettre sur place un cadre de concertation.
7: Et dans ce cadre de concertation, nous avons euh, la société civile. Nous avons également le euh, FDS. Nous avons les autorités administratives et sécurité également. Et comment fonctionne ce cadre de concertation euh, Ce cadre, c'est il dialogue sur en fait, les problèmes de la localité. Quand il y a peut-être une situation qui, qui arrive, euh, ils se réunissent chaque. En fait, ils, ils ont les réunions mensuelles. Ils se réunissent et ils disent euh, de quoi il faut faire. Ok. Ce projet Repco il est implémenté où euh, C'est dans euh, quatre localités, particulièrement euh, à Diamaré, où nous avons Mairie. Nous avons également Mayo tchanaga où nous avons deux localités, Zamaï et Mokolo. Et également dans le Mayo sava où c'est Moura. Ok.
1: Quel est l'objectif visé, ou alors quels sont les objectifs du projet euh, Repco
7: Ok, euh, merci. Euh, ce projet voudrait adresser la problématique euh, très approche en, en mettant ensemble... Euh, les organisations de la société civile, euh, la communauté, également euh, les chefs traditionnels et les autorités administratives. Afin de créer euh, un cadre de paix et garantir un meilleur
1: respect des droits de l'homme. Okay. Sur le plan pratico-pratique, en termes d'activité, mm -hmm. au bénéfice des populations justement qui ont, on le sait tous, mm -hmm. besoin de sujets d'intervention, en droit de ce cadre de concertation multi-acteurs mis en place dans les différentes communautés où vous intervenez, quelles actions concrètes Est-ce que mmh. des populations ont bénéficié
7: Oui, euh, en fait, euh, quand nous organisons des formations, par exemple, dernièrement, nous avons organisé une formation à Yaoundé, où nous avons invité euh, chaque acteur des de, 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 de localités de mise en œuvre du projet. Après cette formation, nous descendons dans les localités respectives, donc nous faisons la restitution, où nous mobilisons plus de 32, jeunes, 32 personnes. Nous les restituons euh, par rapport au VBG également, euh, nous avons également euh, organisé dernièrement une formation parlant de, euh, de techniques d'animation où nous avons invité même les chefs traditionnels FDS à Yaoundé. Après, nous avons également fait la restitution. Donc, la population bénéficie beaucoup plus de la
1: restitution. Alors, ce projet REPOS, il est mis en œuvre depuis combien de temps déjà Et quel est euh, le bilan qu'on peut en faire Oui, ce
7: projet, c'est déjà sa
1: deuxième année. Sa deuxième année, et
7: comme bilan, on peut dire que nous avons déjà un cadre qui... Mobilise, qui sensibilise vraiment euh, la population concernant le vivre ensemble. Okay. Et également euh, les VBG.
1: Alors, avant de poursuivre, mesdames, messieurs, je vais vous inviter à écouter quelques bénéficiaires, ou alors quelques parties prenantes, je vais le dire ainsi, euh, du projet Repcos dans la localité de Mokolo et dans la localité de Mairie. On écoute ces deux euh, euh, parties prenantes du projet Repcos mis en œuvre par DMJ dans notre région. Et on se retrouve derrière pour poursuivre cette émission.
8: Salaam alaikum, dira min indiam, hawa, yaouba, mi, unmi, ha, estrem non, département, Mayo tchanaga, eh, localité, Mokolo. Kou, hauti ambe, DMJ, hande, projet Repcos réseau pour la paix et la cohésion sociale hande toni mi wari on ardini robe mi ardini robe banamin min maudo robe on ha robe Buduji. ha projet repcos do be do min ko wiyete hande kugal vbg vbg do watu ikonji men be nanga ta be wala e bo hande fami yende fere ala ara yimbe eh, bikonji hande be wowata halaman nyawa he ba nyauji ferere da wadan no noi be falaata hala maju Ammma jotta do daga proje do wangi dmj wari ha mokolo be wallche min koduuda bin fo min wya dum risku jammu dom risku jammu ungam dume wii ma dom do, do ha mokolo do min hala hala ve be jero be na be na gab ingel be tappa be wadan no noy enfaata Am daga bi dem ji wari yutiya min hala projerib kos do wari ya mokolo do a amdu di lai min yi min wanci be andi jutttaports vi beje be do warata wa min saare bisin min hala vibeje min andi bojuttta da ne min yaata min matin hala nda bojutta hala mandu usta amdu ya mokolo min usa dmg kouda windu sa dmg to minka miwia derken bi yumbe uoni hamoko ta en siga hala kujibannido je meden medentan jika en wangina dal, dal. en hisa nyau en hisa redu, en hisa kawe dunia
9: Je m'appelle Judo Guy Gervidic, Sa Majesté de 3e degré de Kilouo du canton de Douvangar, dans l'arrondissement des mairies, département de Diamaré, région de l'extrême nord. Je suis le point focal comme autorité traditionnelle dans l'arrondissement des mairies pour le compte de DMJ, Dynamique Mondiale Jeune. Ce projet a débuté ses activités depuis le mois de mai 2022 dans le but d'accompagner les jeunes dans l'insertion sociale, économique et une cohésion de dialogue avec les autorités administratives et traditionnelles. Donc euh, il était question de mener des réflexions sur le conflit et le VBG qui est violence basée sur le genre avec les jeunes pour euh, leur permettre de savoir de vivre ensemble et éviter de mener des violences autour Et à travers le projet RECOS, nous avions requis une formation à Yaoundé qui nous a permis d'obtenir des mécanismes nécessaires pour résoudre les conflits qui se vivent au sein de la communauté et aussi comment maintenir la paix au sein des jeunes et de la communauté sociale. Et Grâce à cette formation aujourd'hui, nous avions renforcé nos capacités, notre manière de, de mener face au conflit et aussi de comment euh, dialoguer avec les jeunes pour euh, leur promouvoir un avenir meilleur. Et grâce euh, à ce projet des MJ, le plus souvent dans notre localité de mairie, nous avions un centre des ex combattants qui nous créent souvent des difficultés avec la communauté et que nous parvenons avec l'appui des DMG de pouvoir leur expliquer, atténuer et maintenir la paix avec le calme pire pour un monde meilleur.
1: De retour, mesdames, messieurs, en compagnie de nos invités, qui sont les membres de Dynamique mondiale des jeunes, avec qui nous passons en revue leurs différentes activités, leur déploiement, au bénéfice des populations de la région de l'extrême nord. Alors, monsieur Dikomi Martin, dans l'une des interventions que nous venons d'écouter, nous avons écouté une dame, madame Awa Yaoba qui a parlé justement des actions qu'elle déploie au quotidien pour lutter contre les violences basées sur le genre. Quelles sont les différentes violences basées sur le genre qu'on continue de recenser, malgré tous les efforts qui sont faits, on le sait, pour lutter contre ces fléaux. Ok, merci, euh, merci Steve pour la parole donnée. Euh, comme l'a dit Hawa, le VBG
7: c'est ça encore dans, les localités de, dans nos localités d'intervention. Et là, euh, ce qui font, c'est que le cadre de concertation fait, c'est les mobiliser, les, les sensibiliser concernant le VBG. Dit, bon, comme elle a dit, euh, la, la famille ne veut pas trop s'exposer parce que telle fille, l'enfant a été violenté, l'enfant a fait ceci, a fait cela. Donc, euh, on les sensibilise pour que prochainement ils puissent dénoncer, dénoncer ce cas de VBG. Et là, on rencontre beaucoup dans les, les, les hommes qui abusent, euh, beaucoup plus les hommes de, euh, qui, sont un peu, qui, qui abusent des de jeunes filles. Et là. Euh, le viol? Oui, de viol, le viol, bien sûr. <rire>
1: Et en dehors du viol, il n'y a pas d'autres formes de violence par-dessus le genre que subissent les femmes ou jeunes filles dans nos localités
7: euh, Il y a également euh, les hommes mariés qui,
1: qui on peut dire quoi, qui torturent les femmes. C'est aussi une violence physique oui, oui, violence physique dans ces localités. Okay. Alors, en dehors justement de l'accent que vous avez mis sur la dénonciation, est-ce que vous mettez l'accent sur une sorte de médiation auprès des autorités, que ce soit policières ou judiciaires, pour qu'il y ait des véritables sanctions, pour que ces sanctions privées par les textes soient appliquées à l'encontre des personnes qui sont responsables de ce type de violence.
7: Raison pour laquelle nous avons mis dans ce cadre de concertation, si vous comprenez bien, ce cadre de concertation là, concerne, euh, est constitué de six catégories de personnes. Et parmi ce cadre de concertation, il y a également les FDS. Donc le FDS est constitué des gendarmes, des militaires et des policiers. C'est pour dire quoi C'est pour dire quand il y a un cas. Et ce concert.
1: Et là, c'est eux qui amènent donc au niveau de la juridiction. Parmi les cas que vous suivez sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir un exemple concret de dénonciation qui aboutit à une sanction euh, Parce que nous savons moins... que la sanction, elle n'est pas que correctrice, mm -hmm. elle est aussi mm -hmm. sensibilisatrice. Oui, oui. Pour, pour le... alerter, pour faire savoir aux hommes mm -hmm. qu'il faudrait revoir leur comportement vis-à-vis -vis, justement de la jeune féminine, oui, oui. qui, comme on le sait, est une catégorie sociale vulnérable.
7: Pour le moment, nous sommes encore au niveau de la procédure. Donc, avec le temps, on va voir comment on va... ça va aboutir. Ok. Mm -hmm.
1: Alors, je me tourne vers vous, monsieur Duplex Quinzop, secrétaire exécutif du Dynamique Mondiale des Jeunes. Ce projet euh, Repcos, qui est mis en œuvre depuis quelques temps déjà, nous savons que dans le cadre de la dynamique des projets de développement en général, il y a un problème avec la pérennisation des acquis du projet. Comment est-ce que vous comptez faire pour que ce projet Repcos continue de bénéficier aux populations même au-delà de vos activités dans le cadre du projet
3: euh, Merci pour cette question assez pertinente. Euh, L'approche de ce projet, si vous entendez très bien, c'est une approche qui se veut endogène. Et forcément, une approche endogène voudrait qu'on puise les éléments qui existent déjà pour les valoriser dans la résolution d'un problème. Et parmi les éléments, le cadre de concertation mis en place intègre les chefs traditionnels, qui sont déjà un pilier social. Les responsables religieux, ça fait que les compétences en matière de communication, parce qu'en fait, les violences surviennent du fait d'un déficit de communication. La communication permanente va donc faire que le réflexe de dialoguer va reculer progressivement les violences et les générations à venir pourrait grandir avec ce sentiment d'appartenance, de communication, de conversation, de dialogue. Fait. Et c'est la pérennité qui sera garantie. Donc, il faut se dire que l'approche est une approche qui, se, qui repose sur l'exploitation du local. C'est pourquoi, dans l'intervention de matin, il aurait pu ajouter la mise en place, par exemple, des binômes. Parce que pour nous, ce n'est pas forcément la sanction en termes de condamnation qui est le plus important, c'est de faire que le sujet comprenne que l'acte qu'il a posé est un acte qui n'était pas bien par rapport aux droits de l'homme, à la dignité humaine. Donc, lorsqu'on a compris cela, on est sûr qu'on évoluera dans une société où les gens s'éduquent, par les pères, les gens s'éduquent entre eux. Et c'est plus fort qu'une sanction qui, ma foi, entraîne souvent d'autres violations. Parce qu'il y a l'esprit de vengeance, il y a l'esprit de, de, oh de haine. Alors oui. nous voulons arrêter dans cette spirale de violence en permettant que les communautés comprennent qu'un acte, acte qui est posé aurait pu être posé autrement. Mais pour comprendre comment on pouvait poser autrement, il faut bien évidemment du dialogue. Et le diagnostic communautaire va faire en sorte que les uns et les autres s'expliquent pourquoi est-ce qu'ils sont parvenus à poser tel acte ou tel autre. On va où expliquer pourquoi est-ce que tel acte même existe dans nos communautés bon, Vous avez demandé tout à l'heure des exemples de VBG. On nous racontait, je crois que quelques jours, hier ou avant-hier, un médecin qui a affirmé que lui continue à faire l'excision de ses filles. Un haut médecin. Vous bon, voyez, voilà une pratique culturelle qui est considérée comme violation des droits de l'homme. Mais quelqu'un qui est du métier vous dit « Moi, je le fais parce que ce n'est pas mauvais. » Vous comprenez qu'on risque d'arriver à une situation d'un antagonisme d'un clivage où on aura deux camps. Le cas de concertation permettrait qu'on discute de cela, qu'on aille sur la base des expériences de cet expert qui est du corps médical pour comprendre peut-être que ce qu'on peut considérer comme pratique culturelle qui est une violation des droits peut-être a des vertus que l'on néglige. Mais si on reste dans le registre de la dénonciation, on va perdre les connaissances, on va perdre les avantages que l'autre parti aurait donné à la société. Donc pour nous, la concertation permet de produire plusieurs idées qu'on va tamiser pour prendre celles qui aident l'épanouissement de l'être humain. Donc voilà la perspective que se donne le projet REPcos.
1: Pour être sûr qu'on n'a pas induit nos auditeurs en erreur, je voudrais que vous précisiez bien que nous n'encourageons
3: à aucun moment donné l'excision. Non, nous n'encourageons pas. Okay. J'étais en train de prendre le cas d'antagonisme dans les fait. discussions où quelqu'un vous dit c'est important, étant du corps du métier. Nous autres continuons à dire l'excision est une violation du droit à la jeune fille. Merci beaucoup, M.
1: Duplex. Alors, on vient là de passer en revue le gros des activités de dynamique mondiale des jeunes dans, le, dans la région de l'extrême nord. Alors, quelles sont les perspectives de DMJ
3: alors, à court terme, la perspective est déjà de, de nous rassurer que les messages qui ont été portés par différents projets ont trouvé un terrain fertile. Si nous prenons précise Préficos, c'est de voir qu'au terme de cette année, où le projet va se boucler, dans les 45 associations encadrées dans l'extrême nord, c'est-à-dire 15 à Mora, 15 dans le Chanaga et 15 dans le Diamaré, on a au moins un certain échantillon sur lequel on peut reposer une action et des interventions de la jeunesse. Ça, c'est à court terme. Cela vaut pour le projet REPCOS, cela vaut pour le projet FORB, pour se rassurer que les comités locaux interreligieux pour la paix mis en place, il existe au moins un minimum qui soit actif et qui soit capable de continuer le message que nous avons. Maintenant, un projet, c'est certes des ressources qui peuvent permettre de le limiter dans le temps, mais c'est aussi une vision. Nous avons donc en vision de dire les organisations que nous avons encadrées, que nous avons promues. Il faut trouver une étape supérieure, une étape progressive pour que ces organisations-là soient maintenant opérationnelles. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un enfant et d'oublier, comme disait un musicien. Il faut faire l'enfant et lui donner les moyens de grandir. Nous allons donc travailler dans le moyen terme à ce que les institutions qui ont charge soit d'appuyer les organisations de jeunes, soit de, de, de financer les organisations de jeunes, puisse comprendre qu'il existe des jeunes et des associations sur lesquelles on peut reposer des actions de développement. C'est pourquoi, avant la fin de ce projet, il y a au niveau, euh, l'expérience a commencé à Gaoundéré, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour l'inscription dans les budgets communaux, des financements dédiés à des, à des, à des associations de jeunes. Okay. Et sur ce plan-là, nous allons donc travailler à faire un plaidoyer auprès des communes pour voir le type de projet à financer. Nous voulons, par exemple, penser à des projets entrepreneuriaux qui peuvent donc promouvoir l'employabilité ou qui mmh. peuvent même employer carrément. Nous voulons aussi voir comment des jeunes qui ont émergé, leurs services sont utilisés par... Euh, des institutions. Bon, il y a des exemples qui existent, mais pas forcément dans l'extrême nord. Dans la Damawa, par exemple, il y a ce jeune qui a mis en place une épicerie. Et actuellement, nous sommes en train d'aller d'institution en institution pour dire si vous avez des activités qui mobilisent des gens et que vous avez besoin d'une pause café, vous pouvez consommer tel ou tel produit. Je ne ferai pas la publicité en parlant de Wang Burger. Voilà, pour faire une transposition des hamburgers. Donc, il a créé son entreprise et nous l'accompagnons dans l'élaboration et la mise en œuvre de son. Business plan. Ici, au niveau de euh, la région de l'extrême nord, les prochaines étapes peut-être consisteront à identifier ce type de secteur de l'économie locale qui sont porteurs d'un potentiel effectivement économique, qui sont porteurs d'une richesse qui peut être source de revenus pour des jeunes, pour voir comment faire converger les différentes compétences acquises vers la transformation. De, de ce secteur économique, ceci en lien avec les institutions publiques et pourquoi pas privées, parce okay. qu'il est temps qu'on puisse aussi mettre en relation le privé dans les activités civiles.
1: Mais alors, merci beaucoup, monsieur. On a fait le tour de la question, on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on va devoir se quitter. Je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Duplex Kwinzop, secrétaire exécutif de Dynamique Mondiale des Jeunes, qui a mené avec lui son équipe, composée de madame Ducudoum-Anna, de monsieur Dan francis et monsieur
3: Diécomé-Martin, Merci, M. Edam. Merci. 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 Okay. Ce sera toujours un plaisir que nous répondrons de vos invitations à participer à une émission.
0: La dynamique mondiale des jeunes croit fermement au partenariat dans l'atteinte des objectifs de développement durable, en abrégé ODD. C'est ainsi qu'elle s'est donnée pour slogan « Ensemble pour changer le monde ». C'est ici que prend fin l'émission Progrès Social de ce jour. La technique l'y avait Maxino et l'émission de ce jour a été rendue possible grâce à la collaboration de Steve Feby. Amis auditeurs, restez scotchés sur la 105.5 FM. Nos programmes se poursuivent.